0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Acompanhe nossa página no Facebook e no Instagram, @sala_de_professor_pod. Te esperamos lá para comentar episódios e para ver um pouco dos bastidores. Agora sim, um bom episódio para você. Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada da nossa sala de professor é Alceli Barroso. Alceli é apaixonada por educação e tecnologia e atualmente é líder de Global University Programs da IBM América Latina. Alceli, fale um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes.
2: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa, como você falou, apaixonada pela área de educação mas também sou apaixonada pela área de empreendedorismo social. Eu tenho uma, uma formação acadêmica e atlética, eu me formei em odontologia, é, já continuei fazendo mestrado e doutorado em tempo integral de bioquímica, então estava indo para o lado da ciência, quando eu vi que a ciência aplicada na, na comunidade seria muito importante. E aí eu voltei para a sala de aula é, fazer um MBA na área de empreendedorismo social, e que mudou um pouco minha vida e minha carreira, e aí eu acabei focando 100% da minha carreira nessa área de empreendedorismo social, educação, desde então, desde 2004, eu venho atuando e atuei em ONGs, trabalho, trabalhando também com as tecnologias sociais e hoje mais focada na educação, no ensino superior, para levar a educação para esse país e hoje, na verdade, para América Latina, para toda a região. Feliz em poder contribuir com, com debates e reflexões sobre
0: educação. A gente agradece nessa participação já de antemão e a gente quer iniciar a nossa conversa sobre a relação da Embrapi com a IBM, né, que possibilita a capacitação nos cursos do IBM Skills Academy. Conta para a gente como que é essa parceria e quais são os principais objetivos.
2: Bom, a parceria com, com a Embrapi, quando a Embrapi nos, nos procurou era justamente para que a gente pensasse junto em alguma forma de capacitar pessoas, porque o foco deles é levar inovação para empresas, é produzir inovação também dentro dos centros de inovação nas universidades, e a ideia era o que poderia surgir de uma parceria com a IBM. E nós apresentamos o nosso programa de Skills Academy, que é um programa muito focado na capacitação de professores e de alunos. Depois a gente pode explicar um pouquinho melhor como funciona, mas ele basicamente quer levar as novas tecnologias para pessoas que queiram ou se aprofundar num assunto, ou iniciar esse assunto num assunto novo, como a gente tem várias trilhas, mas no fundo é capacitação em novas tecnologias, em tecnologias emergentes que estão mudando a forma das pessoas trabalharem, na forma das pessoas interagirem, então são todas essas novas tecnologias que a gente ouve por aí, inteligência artificial, ciência de dados, né, segurança da internet... Então, a, a nosso objetivo com eles é trabalhar de mãos dadas, formar professores, formar alunos e, realmente, fazer com que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de qualidade, conteúdos profundos nessas áreas de conhecimento.
1: Legal, Celina. A gente fala tanto da tecnologia, né? a gente tenta usar o máximo e quanto mais a gente consegue disseminar esse conhecimento, melhor. A gente vai conversar hoje bastante sobre isso, algumas é, preocupações. Né? Às vezes, pode pensar que é restrito aos profissionais da área de TI, nós vamos falar sobre isso, e nem sempre isso é restrito aos profissionais da área de TI. né? O pessoal que pode estar escutando a gente pode pensar, esse, esse episódio tá só para o pessoal de TI. Não, não é verdade isso, então nós vamos conversar bastante sobre isso hoje. É, eu, eu percebi, né? Eu, na verdade eu li, que vocês estão usando o T3, Train the Trainers. Essa é essa metodologia que está sendo utilizada pela Academia IBM Skills. Os especialistas IBM eles capacitam o corpo docente de uma instituição de ensino e o corpo docente faz a multiplicação desse conteúdo para os alunos. É, então, tudo começa com uma capacitação docente. E nessa capacitação docente, como tem sido a experiência de vocês? Quais têm sido os principais desafios? Como isso tem sido recebido pelo corpo docente das instituições que vocês trabalho. Nela?
2: Excelente pergunta, Alisson, porque é justamente uma das etapas mais importantes de qualquer programa, é a formação do professor. E hoje, eu acho que a pandemia deixou isso tudo muito mais evidente, a necessidade dos professores estarem preparados no, no uso de ferramentas de tecnologia, de ferramentas virtuais, que enriqueçam aquela aula do aluno. Então, o que a gente tem visto... Assim, eu acho que tem pontos muito positivos de, de fazer a, as capacitações virtuais e tem pontos negativos. É, os pontos positivos é que os professores passam a ter que aprender novas tecnologias. Então, você tem tecnologias hoje virtuais de fazer um design thinking virtual, de você fazer um brainstorming virtual. Isso, aparentemente, pode ser simples, porque os programas são simples, mas não é simples é, de implementar, tem sempre aquela barreira do, do professor de usar uma tecnologia nova, dado o estresse do dia-a-dia de preparar a aula, de, de manter os alunos conectados, é, ligados na aula, né, animados com as atividades. Então, esse é um dos desafios que a gente encontra, é a capacitação em que o professor faça utilize não o conteúdo por si só, mas é utilize o conteúdo integrado com essas novas tecnologias. Essa eu acho que é a parte mais, mais importante. A gente tem visto professores com mais facilidade, professores com menos facilidade, mas um ponto me chama muito a atenção. Muitas vezes as pessoas, quando a gente fala sobre o programa, nos perguntam Ah, então o professor vai ter um curso é, vamos supor, de inteligência artificial para depois ele poder dar o curso? Isso é, não é o ideal, o ideal é que o professor já saiba, já saiba, já tenha um campo de conhecimento naquela área, e o que os especialistas da IBM eles fazem, eles dão os principais pontos que aquele professor naquela aula ele tem que trabalhar, as, eles dão os highlights, né? o que, que é mais importante falar aqui e como, isso é um ponto muito alto do nosso Train the Trainers, do treinamento do T3, que é, Como aquele professor pode explorar as ferramentas virtuais? E vou dar um exemplo muito prático. Se eu tenho um caso de indústria, um problema real, eu tenho uma uma pessoa que sofre com aquele problema, como que eu vou usar essas ferramentas para descobrir a melhor solução para aquela pessoa? Esse é o o nosso, eu diria que a cereja do bolo é o mais importante que a gente trabalha. E é isso que os especialistas da IBM fazem, como ensinar a inteligência artificial Nesse campo, por exemplo, pode ser data science, como ensinar aquele campo de conhecimento usando as ferramentas virtuais. Já do lado do aluno, o professor vai fazer como ele quiser, ele vai fazer aulas teóricas, ele vai vai pedir vídeos, ele vai seguir uma metodologia, mas o T3 é a gente aborda a metodologia mais o conteúdo, não somente o conteúdo, não é mais uma aula. E o professor que não se sentir... Apto, ele pode ser um aluno em algum outro momento, com alguma outra unidade, com alguma outra instituição, para depois poder se aprofundar. Né? É, de ponto negativo, que eu acho que, para mim, a virt- o virtual tem os dois lados. O ponto negativo é a gente, é, a educação, ela sempre foi acostumada a ter o, o presencial, a gente sentir, ver né, as reações das pessoas, e a gente no virtual perde um pouquinho disso. Mas, com essas novas tecnologias, dá para a gente, pelo menos, suprir parte dessas necessidades, né?
1: Nossa, seria muito interessante a colocação que você fez, que vocês treinam, né, capacitam o corpo docente, mas o corpo docente, ele tem a liberdade de depois, dentro da instituição, conduzir da melhor forma. É, vamos supor aqui, eu, né? Eu estou aqui, nós estamos no bate-papo, e eu quero participar do programa. Como que eu faço?
2: É, o professor que quer das unidades da Embrapi, que estão associados àquelas unidades, as, as unidades elas estão nos enviando as indicações dos professores, a IBM ela vai capacitar esses professores, nessa capacitação ST3 que a gente estava falando, ele envolve um pré-trabalho, que são cursos de Design Thinking da IBM que estão disponíveis, ele faz esses cursos online e vem para um momento conosco de forma virtual, síncrona, onde a gente vai trabalhar essas ferramentas, um instrutor especialista da IBM, geralmente a gente faz em 10 horas, e a gente alterna aulas assíncronas com síncronas, uso das ferramentas, preparação desse professor para usar essas ferramentas virtuais, e a gente é como se o professor ele também sozinho pudesse passar pela jornada que o aluno dele lá no futuro vai ter porque quando ele passa por essa jornada é que o aluno vai ter ele vai conseguir ter uma ideia de como ele vai aplicar então o professor que hoje quer ele entra em contato com uma unidade Embrapi a unidade Embrapi já vai ter os seus instrutores em breve preparados para aquela jornada é, e ele se matricula naquela turma e vai uh, se preparar para ser um instrutor da, da
0: jornada da Embrapi. Só é para deixar, então, bem claro, assim, ó, se ele, a, a ideia né, da, da relação da Embrapi com a IBM é que o professor vai apre, aprender novas habilidades, né, a IBM Skills Academy, para repassar isso para os estudantes. Né, mas da forma que ele achar melhor. né Mas aí você falou, eu preciso ser exatamente da área, daquele tema, né é o que a gente estava falando aí do Alisson falando é só TI? Como é que funciona isso? Essa é, é uma boa
2: pergunta também. Eu acho que tem um lado, o, o material vai estar disponível também para o aluno, é, agora se o professor vai fazer aquele, ele vai dar oferecer aquele material num bootcamp é, de 40 horas, ou em dois meses, ou em quatro meses, em poucas aulas intercalando com exercícios em casa, isso o professor desenha essa jornada, a gente, o que a IBM oferece, tanto professor quanto para o aluno, é, é as aulas em vídeo, os exercícios, os casos de indústria, é, então todo o material de conteúdo está lá, e aí o aluno vai poder seguir. O instrutor, é, assim como todas as áreas, a gente pede que ele tenha um conhecimento, porque o aluno pode ter uma dúvida é, o que, que é processamento de linguagem natural, e se o professor não tem conhecimento é, médio ou mais profundo naquilo, ele vai ter dificuldade para responder. Então, não que ele não possa ser um auxiliar do instrutor, e tem outros papéis que também esse professor pode ter, mas o instrutor principal, ele precisa ter um conhecimento mais profundo da área. Já o aluno, não. Já o aluno, ele pode ser um aluno de administração, ele pode ser um aluno de de outras áreas, ele de direito, porque o nosso curso, ele parte bem do básico para o mais profundo. Então, ele pode, ele vai conseguir acompanhar o curso, mesmo não sendo da área de tecnologia. E, aliás, a gente fez toda essa trilha, esse curso voltado para os alunos que querem fazer esse, esse início, porque mesmo um aluno de tecnologia que acabou de entrar na faculdade, ele ainda não, tinha, não teve uma jornada, umas disciplinas suficientes para falar, não, esse daqui é o de tecnologia, então ele sabe tudo. Não, ele está na mesma área de conhecimento que outros que acabaram de entrar. Então, ele é, esse programa foi feito para estudantes não de tecnologia e de estudantes de tecnologia que estão começando e querem se aprofundar em algum tema.
1: Vamos deixar isso claro, né, assim para o pessoal entender bem. E... Você já abriu falando que sua carreira é eclética, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Então, quando a gente pensa em tecnologia, tecnologia hoje não é exclusividade de, do pessoal do TI, longe disso. Voltando na questão do docente, das competências, dos desafios, recentemente nós entrevistamos a Ana Loureiro e ela apresentou para a gente uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não conhecia, que é o um Digital Competence Framework for Education. Ou seja, uma competência digital, né, uma lista de competências digitais para o corpo docente, para os professores, para os educadores. Esse é um, é um framework do da União Europeia né, e eles listam uma série de competências que são essenciais para o corpo docente hoje, especialmente a gente vivendo na pandemia, igual você citou inicialmente. Quais competências digitais que você avalia que seja é, essencial para o um professor hoje?
2: Eu tenho conversado muito com professores, a gente lida com eles é, muitas vezes, até os nossos tem funcionários da IBM que são professores em escolas de negócio, em universidades, mesmo na área técnica. O que a gente percebe é hoje o professor ele precisa ter uma visão da sala de aula invertida e ele precisa ter uma competência para trabalhar com alunos que trazem essa demanda. É muito difícil a gente transportar uma aula presencial onde você está olhando, você está com os colegas para uma aula virtual, o aluno se dispersa. Então, se o professor não tem essa sensibilidade de saber que o aluno não está, que eu só estou falando e ninguém está reagindo, vai ser muito difícil prender a atenção dos alunos, vai ser muito difícil cobrar um um resultado depois usando as mesmas ferramentas que eu usava no, no presencial. Então, isso para mim é muito básico e eu acho que a, a primeira parte é o professor ter um que a gente chama de self-awareness, né? de ele se olhar e ver qual, o que, que ele está entregando e se o outro está respondendo. Ou se eu só estou lá, sei que eu tenho que dar aula de tal hora a tal hora e eu vou e dou minha aula, falo os meus slides maravilhosos, bonitos e eu cumpri minha parte. Ou se eu estou realmente mudando é, e prestando atenção no outro outra competência que eu acho importantíssima é a empatia, é a empatia você se colocar lá no, no, no lugar do aluno, se você fosse um aluno e abrindo um parênteses os professores quando eles são alunos, às vezes eles não percebem mas eles agem igualzinho os alunos quando eles estão na posição de aluno, então eu acho que essa percepção de eu aluno e como o aluno se sente, você fazer ações e dinamizar e realmente explorar, não ter medo de errar e falar "eu vou aprender coisas novas, eu vou me desafiar para levar algo novo para o aluno. Eu acho que são competências muito, muito importantes, é, e que muitas vezes o medo trava muitos professores e é mais fácil se entregar um, um slide ou mesmo abrir a classe e ficar só discutindo em si, sem pensar num roteiro da qual a aula, o que eu quero com aquela aula, ou, né, o plano de aula mesmo, né? É algo que outros países europeus, americanos, eles têm é o ensaio. né? É, eles ensaiam. Quando, antes de ir para uma aula, eles ensaiam muito. Eles sabem cada minuto que eles vão fazer. Os nossos professores, eu acho que eles poderiam adquirir essas competências de ensaiar, treinar e observar muito que o seu aluno está, se ele está ou não ligado naquilo que você está falando. E ser é divertido, né? Eu acho que falta um pouco da diversão
0: na aula. Os professores são os piores alunos, Alceline, você nunca ouviu essa, não?
1: <risos> Na verdade, é só sentado no banco que vira aluno, não interessa a idade, não interessa qual tipo de curso, pode ser o doutorado, pode ser o doutorado, toda cadeira é aluno, ponto final.
2: É interessante, né, porque a... é o ser humano, né, que a gente foi criado de num, num, uma determinada forma e quando a gente é colocado num momento que lembra o nosso passado, a gente tem o mesmo comportamento. Então, é importante a gente ter isso em mente, né, para mudar.
1: Aliás, né, muitos professores de- deveriam, talvez, lembrar o passado, né? Lembrar aquilo que foi ruim, né? O que que ele não gostava do professor? Porque que ele não gostava? É o que você falou, né? Colocar no lugar do outro. Eu já fui aluno. Eu já sei como que eu passei de bom e que eu passei de ruim. Né? Lições aprendidas, né? Vamos adaptar.
2: Acho que tem um ponto também, Alisson, que quando a gente recebe feedback, eu acho que qualquer pessoa que recebe feedback, a gente, a nossa primeira reação é tentar justificar o porquê que a gente está né, recebendo aquele feedback. Sem, e o que a gente deveria talvez olhar é, nossa, que interessante que eu estou recebendo esse feedback, eu vou me avaliar, será que é, é isso ou não, será que eu estou realmente fazendo algo que eu não estou percebendo? então eu acho que o professor, uma das competências boas é ouvir o aluno e receber o feedback, não necessariamente, eu sei, é um aluno ah, eu já passei por tudo isso, então muitos falam, né? ah, eu já passei por tudo isso já sei o que é, mas o mundo está mudando, então pode ser que a gente tenha passado por alguma coisa e não vai ser mais assim, não necessariamente para esse aluno que está lá vai ser assim porque o mundo mudou, então eu acho que esse é um ponto a gente considerar também, professor
0: considerar a Serice me lembrou, na verdade, que existe o ensino reflexivo, né? Que é o, a gente fazer uma reflexão em cima das práticas de ensino, que é exatamente isso que você falou, né? É a gente planejar, aplicar, avaliar e refletir, né? Fica nesse ciclo. E eu acho que muitas vezes a gente esquece dessa reflexão mesmo, né? Porque dói, às vezes, né? A gente perceber que não foi tão bom, que não ficou do melhor jeito. É engraçado que eu aprendi isso. foi uma das coisas que eu aprendi com meus vídeos no YouTube eu tenho um canal no YouTube que eu ensino matéria também, sabe? e aí às vezes eu gravo um vídeo na sequência da aula, quando eu vou editar o vídeo eu falo, nossa, não ficou boa essa sequência né?" meus alunos nunca me falaram isso eu nunca tinha reparado que uma sequência que eu dava não ficava boa e aí eu vou e refaço o vídeo e aí eu refaço minha aula né? então é é muito usar mais né, o ensino reflexivo, acho que faz falta mesmo exato
2: e o ensino por contexto também né o aluno ele acaba muitas vezes falando por que, que eu estou aprendendo aquilo se muitas vezes não faz parte da vida do dia a dia dele ainda né ele está aprendendo algo depois ele vai para o mercado de trabalho e vai sentir ah, algumas coisas depois então no momento que ele está recebendo trabalhando um conhecimento ele não tá vendo a aplicação prática esse é até um dos nossos objetivos, é a gente aproximar o, o dia a dia das empresas, das indústrias, pro, das universidades, para que eles não precisem chegar na, na empresa e aí se capacitar com, para competências que eles não tiveram a oportunidade de se qualificar. Então, o nosso objetivo é fazer essa ponte mesmo com as universidades, porque quanto mais cedo é, eles tiverem o contato com essas competências de reflexão mesmo, né, o pensamento crítico de você saber criticar, de você saber ler um dado, de você é, realmente colaborar com seus colegas, ajudar um ao outro, ele tem, ele vai ter menor adaptação na empresa, ele vai conseguir pegar muito mais rápido. E hoje a gente vê uma desconexão, né eles têm aulas, aula-prova, como sempre foi, e na, quando eles chegam na empresa, para eles parece pançado, porque muita gente falando junto, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que fazer umas conexões, é, não é tão compartimentalizado como as disciplinas são compartimentalizadas na universidade. Então, eu vejo também essa forma da gente... Mas muitas universidades já estão fazendo isso, né? aprendizado por projetos, por problemas. Eu acho que a gente tem avançado, sim. Deveria ser mais... Mais ainda. A gente tem... deveria ter mais divulgação e disseminação desse tipo de metodologia nas universidades do que tem hoje. São muito poucas que estão focando em projetos baseados em problemas, né?
1: Alceline, você entrou num assunto muito relevante, muito preocupante e é um... É uma eterna discussão na academia e no mercado de trabalho, né? Você colocou que realmente a gente recebe de empresas, com muita frequência, ao ah, aluno não está pronto para o mercado de trabalho. A instituição de ensino superior não entrega o aluno pronto para o mercado de trabalho. Aí a instituição de ensino retruca, né? mas o mercado de trabalho não dá oportunidade para o aluno fazer estágio, ele quer o um estágio pronto, ele quer a pessoa pronta, ele não quer que a pessoa aprenda. Então, a gente vive nessa discussão. A faculdade, a instituição de ensino dá o básico, dá o conceitual, a tecnologia muda, a prática vai ser aprendida no mercado. E aí, muitas instituições, como você falou, têm buscado formas, né? vocês estão com essa experiência muito clara, de aproximar o mercado das instituições de ensino. Né? O mercado e a academia trabalharem juntas que eu acho ótimo, eu acho que tem que ser por aí mesmo, eu acho que a aplicação, muitas vezes, igual você colocou, o mundo é outro, a velocidade é outra. Na academia você está num ritmo, você vai para o mercado é outra Como é que a gente pode, né? como é que um professor e um aluno, eles podem usufruir o máximo dessas parcerias, igual a de vocês, né? igual a IBM tem, de levar o mercado para dentro da sala de aula, vamos dizer assim.
2: Sim, é exatamente isso, Anderson, acho que, um ponto muito importante é, para mim, eu, sempre, eu fui acadêmica há muito tempo, então, é, o que eu gosto da academia, um ponto para mim, assim, fundamental, que me ajudou muito, me ajudou até hoje no trabalho que eu tenho, é o aspecto da reflexão e da crítica. Então, se alguém me apresentar alguma coisa hoje, eu vou ter o um olhar crítico, eu não vou 100% concordar. Eu sempre vou olhar os dois lados da moeda, eu vou olhar o outro ponto, eu vou analisar as várias vertentes, várias visões. Não é binário, né? o zero ou um, ou sim ou não. Você tem variações. Eu acho que esse é um ponto que a academia tem, mas por algum motivo. Quem vai para pesquisa acaba fortalecendo isso. Quem não vai para pesquisa faz a graduação e sai. Sai sem isso totalmente consolidado. E aí é onde entram os problemas. Quando os estagiários entram, eles vão aprender exatamente isso. Na, na empresa, que os projetos são complexos que ele vai ter que trabalhar com múltiplos stakeholders, né? múltiplos interessados num determinado projeto que ele um vai discordar e o outro vai concordar, e a gente tem, como a sala de aula ele entra na sala de aula, escuta o professor concorda, não tem muito espaço para falar, ele vai ser mais que perceber ele não está treinado e capacitado para questionar, para falar, não não vou eu, eu penso de outra forma eu, eu acho que a argumentação dentro da academia para os alunos é o que está mais deficiente. Eu não vejo tanto o problema no conteúdo. Aliás, o ensino brasileiro, esse é o meu ponto de vista, eu sei que tem gente que pensa diferente, mas ele é focado no conteúdo. Sendo que se o aluno aprende como aprender e buscar conteúdo, e ser curioso e ter o pensamento crítico, não importa o tema E eu acho que é um pouco isso que eu aprendi na universidade. Por isso que eu fui mudando de áreas de conhecimento, que aparentemente podem ter pequenas relações entre um e outro. Mas não importa muito o tema. Não importa quantas horas eu vou me dedicar àquele tema, a estudar e aprender. Então, eu vejo a necessidade da academia usar o que ela mais sabe fazer, que é o pensamento crítico, científico, crítico, que tem, as boas cabeças estão na academia, é, junto com a parte prática das empresas. Porque se a gente formar, não tivesse pensamento crítico dentro das empresas, nada adianta. Aí as empresas vão virar processos é, sem e não vai ter inovação na empresa. Então eu, eu vejo muito complementar. Então, um aluno que vai, por exemplo, estar num centro da Embrapi, que é um centro de inovação, que lá estão pesquisadores, que estão inovando, criando novos produtos, novos processos, trabalhando junto com as indústrias, ali ele vai ter a oportunidade de ver essa ponte. Então, o conteúdo, mas também colocar em prática com ferramentas, com o que ele está vendo de problemas reais. Esse, para mim, é o, o dia que a gente chegar a ter um... A maior parte das universidades com, com essa vivência né, dentro do campus, da empresa dentro do campus, vai ser algo que a gente realmente não vai mais ter essas reclamações de que não está preparando para o mercado de trabalho.
1: Eu concordo demais com você nessa sua intervenção. Eu concordo desde a questão conteudista ao extremo. E o nosso problema, né eu acho que ele vai além das instituições de ensino superior, porque o conteudismo né, já começa lá na educação infantil. Então, a gente pega o aluno do ensino superior, muitas vezes já conteudista, e fazer esse aluno sair do conteudismo é muito complexo, não é tão simples. E, e você colocou que, para mim, é uma das habilidades mais importantes que é esperada de um profissional, de um ser humano hoje, é a capacidade de aprender a aprender. A gente fala muito do long life learning, você, com a sua carreira eclética demonstra isso claramente, eu tenho certeza que você fez todo o seu aprendizado contínuo, né, continuamente buscando aprendizado, e tudo isso parte do pensamento crítico que você criou. Eu acho que você tocou em algumas habilidades das famosas soft skills, que para mim são essenciais. E aí, se você consegue juntar o mercado, a Embrapia, a IBM, com instituições de ensino superior, você consegue uma formação profissional da pessoa, do cidadão, muito mais completa. né?
2: É. Um outro ponto que, que a gente vê muito como o aluno está acostumado a receber conhecimento na hora que ele chega na empresa, é, é muito comum ter alguma dúvida. Quando a gente tem dúvida, o que, que a gente faz? A gente, cada um atua de uma forma. Um vai perguntar para alguém, quem sabe vai, vai buscar em outras fontes. Então, hoje tem tenho internet, hoje é tudo digital. Então, antes de eu ir falar com alguém, eu busco, o máximo de de dados que tem na internet não é comum não é uma coisa que é assim sempre acontece isso não a gente às vezes faz perguntas básicas você já fez uma pesquisa aonde tem isso e aí a pessoa jovem fala não não fiz então vamos fazer coisas que a universidade poderia já dar essas dicas sempre buscar algo antes e se preparar eu acho que são detalhes mas que fazem toda a diferença e que mostram quem tem a autonomia para buscar de várias fontes e quem está na dependência de um outro para tomar decisões. E eu acho que isso é uma coisa muito sensível na na educação que a gente tem que ensinar desde pequeno. Desde pequeno a gente tem que ensinar que você pode buscar fontes de livro, na internet, sim, e já chegar para falar com alguém, trocar uma ideia com algum conhecimento isso muda a nossa vida, porque vai abrir mais a mente e eu acho que isso muda muito a percepção das pessoas dentro das empresas. E eu espero que a gente consiga, com essas novas metodologias, novas técnicas, trazer isso para os alunos, né? Quando eles estão desenvolvendo, se a gente põe um problema para eles desenvolverem, Antes eles perguntarem para o professor, para o instrutor, como que eu vou resolver, não consegui fazer exercício, você foi buscar no, no, uma pesquisa na internet para ver se alguém teve o mesmo problema que você? E, e eu acho que isso ajuda o aluno a ter mais
0: autonomia e, e poder de reflexão também, né? Engraçado isso, né? Que a gente fala o tempo inteiro de como a internet facilita, a gente tinha que procurar em livros, né? Enciclopédia, etc., <risos> E os jovens não usam a internet para procurar essas coisas, né? é, para procurar uma resolução de um problema, de um exercício, alguma dúvida antes de perguntar para o professor, igual você disse. Né? É, a gente acha assim, que eles estão tão, tão né, que é, nascidos na tecnologia, mas às vezes eles não sabem usar a tecnologia né, de maneira correta ou de uma maneira mais, não é nem, nem correta, mas é uma maneira mais, que é a palavra, gente.
1: Fabi, a palavra que a Auxílio usou, que eu acho que pode completar, que a Ana Loureiro também usou, é a tecnologia de forma integrada.
0: Obrigada, de forma integrada.
2: Não é natural para eles, né? E eu acho que a gente acha que é, mas não é. E eu acho que poderia ajudar muito se eles usassem mais essas ferramentas que
0: eles têm familiaridade. né? Bom, Auxílio, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Tem a ver, mas não tem a ver também o que a gente está conversando? Em 2018, você fez um TED sobre inteligência artificial para educação, e aí você destaca a questão da personalização do ensino, de acordo com o perfil do aluno, e sobre o encantamento das crianças. Eu queria saber, então, como que você enxerga a inteligência artificial ajudando na educação? Primeiro que a inteligência artificial está
2: em todas as profissões hoje, ela está sendo o propulsor de muitas, da, da automação, né, não é só, muitas vezes as pessoas falam da, da inteligência artificial e se lembram de robôs, mas no fundo o que você tem são softwares, são algoritmos, não é o robô, a, a máquina em si do robô, mas é como se fosse o robô nosso esqueleto, o nosso corpo e o cérebro é o, o, o software. Então, ele está em todas as profissões. Eu vejo que a educação ó, precisa estar... Tá, a gente precisa dar essas noções de várias da, dos vários níveis da inteligência artificial, né, do, do, de como ela está hoje nessas profissões, especificamente na metodologia para a gente ajudar se, se as instituições tiverem mecanismos de conhecer melhor o seu aluno, se ele aprende melhor lendo, se ele aprende melhor vendo um vídeo, escutando... É, e quais as maneiras de se oferecer o conteúdo de uma melhor forma, é aí que eu vejo a inteligência artificial ajudando as organizações. Só que a gente tem um passo anterior, que é os gestores da organização, das organizações entenderem que eles precisam conhecer essas tecnologias e eles precisam ver o valor que elas podem trazer à organização deles. Não é simplesmente você criar um, um chatbot para perguntas e respostas de perguntas assim, ah, eu vou me matricular que dia, eu tenho que fazer a prova que dia, não é só isso. Você pode usar essas tecnologias que foram desenvolvidas, esses algoritmos para capturar quem é o seu aluno. Esse seu aluno, ele gosta de um vídeo. Então, eu vou primeiro propor um vídeo. Depois que ele teve essa experiência com o vídeo, agora que você viu um vídeo, pode ler esse artigo. E depois que você leu esse artigo, vamos... Pode escrever uma reflexão sobre esse artigo? e você trabalhar todas as áreas da, do campo de conhecimento aí de uma forma mais interativa. Né? E, e aí, sim, eu acho que os jovens se dão muito melhor é, pra gente só para a gente ver o, o, o impacto das mídias sociais nos jovens, né de todas essas novas tecnologias que tem Então, se eles tiverem uma ferramenta que eles possam interagir de uma forma mais dinâmica, ao mesmo tempo que a organização tem esses dados para conhecer melhor o seu usuário, você pode oferecer os mesmos conteúdos de diferentes formas. E, e aí a gente vai acabar personalizando esse conteúdo é de acordo com a, a forma de aprendizado daquele aluno. Eu acho que isso... A gente tem um, um, um exemplo na IBM que foi feito com a Sampo, Escola de Negócios, que é o LIT. O LIT faz isso. Quando você entra na, na plataforma, ele captura qual é a sua personalidade E ele vai te oferecer os mesmos conteúdos, só que de diferentes formas, em diferentes momentos daquela jornada de aprendizado. Isso só pode acontecer se os gestores daquelas organizações souberem que isso existe, isso é possível, e não vai ser uma empresa que vai criar uma solução única para ele. Ele tem que buscar a melhor solução para ele e fazer esse desenho com as tecnologias que tem disponíveis, né?
1: Eu também acho que a gente consegue personalizar. Acho que um grande desafio dos gestores, igual você colocou, para as instituições, para os gestores, é fazer um ensino de massa personalizado com qualidade. Acho que foi com o Guilherme Sintra que nós falamos sobre isso. Que é um grande desafio, porque nós temos o quê? Né? Nós temos as instituições de ensino cheias de alunos, lotadas de alunos, Nós temos alunos, obviamente, com estilos diferentes, com estilos de aprendizagem, com origens diferentes, com formações anteriores distintas, e a gente quer personalizar isso. A gente pensa em personalizar, e eu acredito nisso também. Eu acredito que fazendo uma boa análise de dados, dá para você direcionar uma série de coisas, dá para você tomar a decisão e oferecer aquele material para o aluno que seja mais adequado às características dele. Eu também acho que é, mas é um grande desafio que eu, sinceramente, nós temos que pensar como sair disso. Talvez seja um bom pós-doc.
0: É engraçado que quando fala sobre isso eu, eu fico imaginando aquele futuro super distante, sabe? Que a gente tem carros voadores nos filmes etc. Você está pensando
1: nos, Imano- nos humanos
0: e, e é uma coisa, na verdade, que já é possível, só não é aplicado. né Já é muito possível fazer isso, mas a impressão que dá é isso, entendeu que ao mesmo tempo está Longe, muito longe. Eu acho que você, os dois puseram um
2: ponto muito importante, é, que existe, não é aplicado, e o que eu falei, a gente até criou cursos para executivos, é, com parceiros, para executivos conhecerem, porque se eles não conhecerem, não tomarem uma decisão dentro da, da instituição deles, da empresa deles, vai ser muito mais longo e muito mais demorado é, essa aplicação dessas tecnologias. E a gente teve, teve outro outro exemplo bem interessante aqui em São Paulo, é, com uma organização parceira, onde eles queriam ter um, um sistema para os estagiários interagirem, tirarem dúvidas, interagirem melhor com uma inteligência artificial. Ao invés de a gente falar assim, tá bom, então vamos vamos pensar numa solução, a gente fez ao contrário, assim, tá bom, vamos falar para os alunos sentarem aprenderem e eles criam a solução para eles mesmos? E foi muito legal, porque aí a gente fez uma jornada onde eles se capacitaram, eles aprenderam o que é, e eles customizaram do jeito que eles achavam que o colega, que era o seu par, ia tirar a dúvida da melhor forma. A instituição olhou e falou, nossa, agora eu quero para toda uma instituição, que ela está espalhada por por vários pontos no estado de São Paulo, feito por alunos para alunos. Isso que a gente acredita, que esse é um, um algo importante, né? Então, o gestor daquela organização, ele topou a ideia do aluno fazer e o aluno, os alunos foram lá, fizeram um grupo e, e mandaram muito bem na, na, na solução daquele problema. Então, a gente pode também contar com umas cabecinhas brilhantes dos alunos que é assim, sensacional esses já realmente vão sair preparados né de ter tido essa experiência de resolver um problema real da vida deles né do lado deles
1: excelente eu também acho que a gente tem que confiar muito que os alunos são muito bons tem até o ao quando a gente passa fala de BM eu acho que é que um senso comum que vem pro pessoal mais novo quase que automaticamente é o Watson né a gente não falou nada do Watson ainda o Watson se não me engano tem um Watson Classroom não tem
2: o Watson nada mais é do que os algoritmos né, da inteligência artificial dividido em, em serviços na nuvem. É, é claro que a marca gira vir, em torno de, desse nome, mas se a gente for olhar, a gente tem o, o Watson para a gente visualizar dados, onde a gente sobe um, um, uma série de dados e ele devolve com uma visualização mais interessante para a gente poder tomar melhor decisão, que é o Watson Studio. você tem as APIs do Watson para processamento de linguagem natural, você ter um diálogo, né, de você acompanhar um diálogo. Dependendo do que você quer fazer, é como se fosse um Lego, você monta a a sua solução com vários vários serviços lá dentro. Eu eu vejo mais a gente mostrar... como se soluciona um problema e, a partir daquele problema, como que eu começo a resolver aquele problema e quais são as minhas melhores ferramentas. Para isso, a gente até tem um, um portal acadêmico, que é o ibm.com.br academic, que ele tem todas as soluções é, de inteligência artificial, de ciência de dados e segurança para a área acadêmica, para professores e para alunos. É um portal dedicado a professores e alunos, tem cursos... É, então, se eu não sei usar essa API do Watson, eu posso ir lá e aprender a usar a API do Watson, eu tenho é, cursos, tem tenho bootcamps, a gente está agora rodando o bootcamp que vai tratar de tudo isso, então tem várias formas do professor e do aluno se interagirem com essas é, ferramentas, e estão disponíveis né? hoje o que a gente tem que trabalhar é quais são as ideias e, e ser criativo na, em buscar soluções porque as ferramentas estão lá esperando para ser usadas né?
1: as ferramentas já estão disponíveis vamos pensar como aplicá-las né? quais problemas resolver com as ferramentas que existem, Eu acho que isso é um, é um desafio e a gente só consegue isso igual você falou já mais cedo desenvolvendo o pensamento crítico dando uma visão holística para o nosso aluno né, para o profissional de forma que ele enxerga por todo. O Auxilião, uma pergunta que eu tenho para você que me chama a atenção: eu falei que ia falar dela sobre a questão da sua carreira eclética. Né? Você é bacharel em odonto, é né? isso? Fez o seu mestrado em bioquímica, fez o seu doutorado também em bioquímica, está no pós-doc em inteligência artificial, está na IBM trabalhando com educação e parceria com instituição de ensino, tentando ajudar esse nosso, essa nossa educação do país e do mundo. O nosso aluno né, do ensino médio sofre para escolher o que ele quer ser quando crescer. Depois que ele passa cinco, seis anos na instituição de ensino, ele vai para o mercado de trabalho. E, às vezes, não era o que ele queria, ou era o que ele queria, mas a carreira já mudou completamente. O que ele pensou seis anos atrás não tem nada a ver com o mundo seis anos depois. Que dica que você dá para esse aluno que está no ensino médio que está formando, e também para o professor. O que, é que o professor faz para efetivamente ajudar esse ser humano que muitas vezes está perdido nessa faixa etária tão complicada que pega ali dos 17 até os 23, 24 anos?
2: não Excelente pergunta. Além da minha experiência, eu também tenho filhos adolescentes exatamente com as mesmas dúvidas. A dica que eu dou é a gente fazer perguntas para os adolescentes. Mais do que a gente dar respostas, quando eles vêm buscar para a gente, eles não querem a resposta. Eles querem as perguntas. E o que a gente pode ajudá-los é direcionar. O que que ele quer? Ele quer uma área que tem um emprego, tem muita busca, está sobrando vaga mas ele pode detestar aquilo lá e... O que que ele pondera? Então, a gente trazer alguns elementos numa matriz para ele. Você pode ponderar isso, isso, isso. Ele vai já se aproximando daquilo que ele gostaria de fazer, ponderando a vida toda, não ponderando só o que eu quero fazer. E depois eu vejo como eu faço. Eu acho que ele tem que, desde cedo, ponderar tudo isso. E também, eu acho que um ponto é, ninguém... Precisa ficar na mesma carreira o tempo todo. Eu eu sofri porque na época que eu estava mudando de carreira, ninguém mudava de carreira. Era muito difícil. Então, não foi muito fácil para mim. Tive meus altos e baixos. Tive muitas reflexões. Nossa, estudei quase cinco anos e não vou montar o consultório. Mas eu gosto de pesquisa. O laboratório de pesquisa para mim era muito legal chegar e ver aqueles tubos de ensaio e testar e falar, deixa eu fazer meu protocolo, eu eu adorava fazer aquilo, mas um momento da minha vida eu falei, será que eu vou, minha vida é ficar dentro de um laboratório? Eu ponderei isso, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero falar com pessoas, e foi o que me motivou a sair, não que eu não gostasse, eu acho sensacional o, o que se faz dentro da academia, tranquilamente, acho que faria de novo, mas... Eu acho que nada. A gente tem que ver qual o momento de vida e as decisões que a gente vai tomar e pensar o que vai acontecer para o futuro e que pode ser mudado. Eu acho que o, que o aluno, talvez, e os jovens tenham essa dúvida: se eu escolher aquela carreira, tem que ir até o final. E tem muita cobrança também. Muitos pais, assim, por terem, é, às vezes, feito muito, dado muito duro é, para alguém chegar na universidade, é, acabam não aceitando é, que o filho mude de carreira no meio da universidade. Mas a gente tem que pensar biologicamente também, né? Esse aluno, ele vai muito cedo. A, a maturação no cerebral, a maturação dele, ela demora. Então, até os 24, 25, a gente está, como ser humano, amadurecendo. Então, não é tão... É, é natural para mim pensar que ele vai poder querer mudar. E, e eu acho que tem que ponderar com eles o que, que eles querem da vida. Eu acho que isso é mais importante do o que eles querem fazer. É, ah, você ser um médico, você ser um advogado. O que você quer da sua vida? E, e aí eu acho que a gente consegue direcionar melhor. Não tem uma, uma resposta assim, sim ou não, mas eu iria ponderar com cada um. E também, acho que a gente tem que considerar que em poucos meses podem dar três vezes de opinião. E é melhor que eles mudem, é melhor que eles testem e pensem, reflitam. Eu acho que a dica que eu dou é trazer essas questões, perguntar muito para o aluno o que, que ele quer, fazer ele fazer um plano escrito do que ele quer, porque quando que ele põe no papel, é, é sério, né? Quando você expressa o sentimento, então, quando você põe, então muitas, muitos jovens e muitas pessoas de início de carreira, eu peço para eles colocarem no papel. O que você quer, põe no papel. Onde você quer estar daqui a dois anos, daqui a três anos? Onde você se vê? Nem que isso mude tudo, mas onde você se vê? E aí, depois, com isso, você pode ir afunilando as áreas, as carreiras, e sabendo que as carreiras hoje estão interligadas. Hoje, o marketing não está fora de um cientista de dados. Não está está bem pertinho, inclusive. né? Então, a gente tem mais opção hoje. Aí, tem um problema. Mais opção, fica mais difícil. Mas também, se você fizer um trabalho bem feito, você pode ter áreas correlatas que você pode trabalhar no futuro e poder criar na sua cabeça ali um
0: planinho para a carreira. Falo muito que se eu fosse voltar no tempo, eu não ia ter feito vestibular com 17 anos, né? Eu teria parado para pensar, mas aquela pressão da sociedade, né? Tem que fazer vestibular. E é isso que você falou também, fez cinco anos, como é que você vai mudar? Como se cinco anos fosse a vida inteira, né? Cinco anos é tão pouco, na verdade, perto do tanto, né, que a gente ainda vai ter que ficar naquela profissão se a gente não gostar, né?
1: Eu vou fazer dois comentários bem rápidos. Um é para destacar a importância de um professor, como ele influencia as pessoas, né? A OCD, por exemplo, ela se encantou com uma professora de ciências, ela foi para a área de biológicas, doutologia por causa de uma professora do ensino é, fundamental, não
2: sei. Fundamental, não, é, fundamental.
1: Fundamental, é. Fundamental, é isso? E eu queria também que você só comentasse esse pontinho e contasse aquela historinha do quintal da sua casa.
2: Ah, sim! Nossa! Bom, essa, tem, essa tem, professora, tem, tem. Ela, ela até hoje... Bom, eu, eu não consigo ir para a cozinha... É, sem lembrar disso, porque quando ela apresentou a tabela periódica, eu falei, putz, que legal isso aqui, né? Tem uma relação entre um e outro e tal. E hoje quando eu vou cozinhar, eu não penso que só misturar as coisas. O que será que deve estar acontecendo se eu ligar? Vamos fazer um experimento aqui, por uma outra coisa? Então, eu acho que como marca a gente, né? Realmente, aí, como a gente vê a importância da influência, né? Minha mãe era professora e, e, e ela deixava a gente no quintal da da parede, ela era uma parede branca, e a gente pegava giz e a gente fingia que era professora. Minha irmã ficava lá do meu lado, (risos) agora você é professora, eu escrevendo. Então, a gente ficava, escrevia a parede inteira. E minha mãe deixava giz vermelho, giz rosa, azul. Ela falava, tudo bem. Então, ela também, como professora, gostava que as filhas tivesse, mas aquilo lá não marcou demais porque aquilo era nos meus tempos livres eu ficava lendo, no meu tempo livre eu ficava brincando de professora, eu via muito meu pai ler, na época que tinha jornal <risos> impresso ainda ele lia três jornais eu nunca parei de ler, meu pai nunca saiu da, da, da livraria com menos de dois, três livros é isso que nos influencia a vida são é a família é, são os hábitos é, minha mãe deixando, minha professora que marca para o resto da vida. Você vê, a gente lembra daquele dia, você fala assim, você quase lembra da roupa que ela tava Como marca uma criança, é, muitas vezes, né, ter, ter essas referências. Então, o que eu vejo é, não importa se, se seu pai sabe ler ou não sabe ler, importa o hábito. Que ele está te passando, aquela, aquele valor que ele está te passando. Porque a minha avó, por exemplo, ela é filha de imigrantes, por ser uma mulher, nunca pôde, a família de imigrantes italianos, não podia estudar, tinha que parar de estudar. Mas ela foi uma das que mais incentivou todo mundo na família a estudar, porque ela morria de vontade de estudar. É, é o que eu falo sempre para as pessoas: não importa de onde você veio, não importa de onde você está, importa o que você quer ser e o que que você vai fazer para ser aquilo que você quer ser. né E, e você olhar as suas referências para chegar onde você quer. E não parar de estudar nunca. É gostoso, estuda o que você quer, né? <risos> que é gostoso.
0: Ó, o Alisson já fez o Celí dar outra dica, mas agora vai ter que dar outro oficial, Celí. É, final mesmo, né? Então, sempre no final, nosso convidado, nosso convidada, né? deixa uma dica para os nossos ouvintes. E aí a dica pode ser o que você quiser. Pode ser um livro, um lugar para viajar, um filme. É, ou, como eu gosto de dizer, uma dica para a vida.
2: Eu, eu deixo a dica para o professor, sabe? A minha dica para o professor é que ele realmente ele nunca pare de estudar e ele não se conforme com onde, o, o sistema que nós temos hoje. Eu acho que o professor, a minha dica para todos os professores é que a gente continue sendo inconformado, que a gente não se conforme com o que a gente vê hoje e a gente busque a melhoria constante. Porque um professor inconformado, como a gente vê, é o professor que vai trazer inovações. Tem até um outro que eu lembrar, que acho que eu não estou à toa em tecnologia mas ele mostrou um chip para a gente em sala de aula, ele, ele passou o chip, eu me lembro até da IBM, ele fala, oh, a IBM tem uns computadores que são do tamanho do, de, uma, de uma sala, mas agora estão criando um chip pequeno, já digo de minha idade, quase isso, né? mas agora estão criando um chip, e ele passou para o chip, então o professor inconformado, ele leva novidades, ele, ele faz com que, ele encanta o, os jovens, Agora, se o professor se conformar com as coisas ruins da da profissão, realmente a gente vai sendo levado para baixo. A gente acaba com a nossa serotonina. E e eu acho que o professor inconformado, ele vai criando novidades. Ele se alimenta, porque aí ele fica empolgado em continuar aquilo que é a missão dele. Ele empolga os alunos e a gente cria algo positivo. Então, eu deixo essa minha mensagem para o professor. É que a gente torce muito por essa classe, que é incrível marca as nossas vidas e que eles nunca deixem de ser esses sonhadores,
0: inconformados nunca. Teve algum outro entrevistado nosso também falou isso do professor ser inconformado, né? Acho que foi, acho um... que foi o
1: Raul, mas não tenho certeza também. Acho que né? foi o
0: Mauro. Mas vamos lá. Muito obrigada, Celine, foi uma ótima dica para nós professores, né? Eu acho que realmente o professor inconformado é aquele que vai fazer algo, né, para mudar, para incentivar o nosso aluno, né, a buscar sempre o melhor, a buscar sempre mais. Né? Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente.
1: Eu agradeço muito a sua participação, sua disponibilidade, sei das suas é, limitações de tempo, né. E o um professor inconformado ele vai arriscar, vai tentar inovar, vai tentar fazer algo diferente. É muito legal e muito obrigado pela sua presença e sua participação conosco.
2: Obrigada, Wollison, foi ótimo. Acho que esse bate-papo alimenta a gente. E parabéns pelo
0: programa.
2: Muito bom.
0: E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos a Barroso, líder da Global University Programs da IBM América Latina. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.